0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Le constat que je fais ce matin avec vous c'est que on peut avoir lu l'écriture certains passages plusieurs fois. Et chaque fois qu'on a lu ce passage, on a eu une autre facette de ce que le passage disait, parce que l'Esprit de Dieu parle. Mais le message que je vais vous donner ce matin, avec l'aide du Seigneur, parce que qui est suffisant pour ces choses, de porter la parole, c'est un est une grande responsabilité. En tout cas. Alors, ce message des Écritures que nous allons observé de près ce matin et qui est certainement dans la chrétienté un best-seller. L'Église aime bien ce passage-là car il a le don d'attirer la curiosité car il dépeint le combat de l'Église et l'Église c'est nous contre les puissances des ténèbres. Peut-être y a-t-il un côté attirant qui fait qu'il est cité bon nombre de fois dans les milieux chrétiens Qui ne connaît pas ce passage Et peut-être y a-t-il une excitation curieuse de tenter de pénétrer un monde de ténèbres au travers de ce passage Une excitation curieuse. Je vois sur, sur, sur le site Internet euh, tous les messages sur le combat spirituel. Chaque enseignement, je crois qu'il y en a 18, c'est des milliers de personnes qui écoutent et qui enregistrent. Parce que c'est le combat spirituel. Parce qu'il me semble qu'il euh, y a une, une curiosité pas parce qu'on parle des ténèbres, on parle des ténèbres, on parle du combat, mais je me demande parfois si dans cette curiosité concernant les choses de ténèbres, il n'y a pas des, rémini des réminiscences de, de choses qui courent encore dans les cœurs. Je ne sais pas, Dieu le sait, mais je me pose cette question. Donc, Éphésiens 6, de 10 à 18, est un de ces passages dans l'Écriture qui attire notre attention, car d'une manière spéciale, il nous éclaire, sur ces combats, dont parfois nous avons du mal à discerner les tactiques employées par notre ennemi et son origine. Oui, c'est vrai. Il faut avoir l'essence exercée. Il faut être équipé par le Saint-Esprit dans les dons, et particulièrement dans le des dons de discernement. Euh, quant au discernement, frères et sœurs, il y a deux, deux sortes de discernement. Il y a le discernement spirituel qui vient de l'Esprit de Dieu et il y a un autre discernement, ce, ce discernement qui se fait par la vue, mais qui a son origine aussi dans le spirituel et qui permet de discerner certaines choses quand on prie pour des personnes. Donc, il est d'une évidence notoire que toute cette méthode déployée, car c'est une méthode, une tactique, maintes fois employée, bien rodée entre les mains du diable, et que cette tactique, elle a un but, cette tactique a en vue la destruction de l'Église du Seigneur. Et chose malheureuse, ces instruments sont le plus souvent et c'est d'une grande tristesse les chrétiens eux-mêmes qui en sont les instigateurs au travers des manières subtiles du diable. Car le terrain sur lequel travaille le diable, c'est l'orgueil, la propre justice, la suffisance, l'ambition, une haute opinion de soi-même, la division, etc. C'est un terrain sur lequel je, je, je mets là. Hein. Je, je mets là, vous allez peut-être rire parce que c'est toujours ça, c'est Francis, c'est mes, mes réflexions moi. Car ce sont, de, ce sont belles et bien les manœuvres de la chair, terrain où le diable se meut comme un poisson dans l'eau. Il est à l'aise dans la chair et dans les réactions de la chair, le diable. Il se régale. On lui donne à manger, vous savez. Euh, euh, plus le péché abonde en nous, et plus l'ennemi gagne du terrain en nous. Moins le péché abonde, et plus il a perdu du terrain en nous. Donc quand nous sommes dans les œuvres de la chair, il se régale parce qu'il gagne du terrain. Et, et bien sûr, c'est un, un, un lieu de manœuvre pour lui excellent. Et, et, et voici ce que Paul disait, par exemple, il disait dans Romains 16, versets 17 à 18, il disait ceci aux Romains, Romains 16, versets 17 à 18, « Or, je vous exhorte, frères, à avoir l'œil sur ceux qui causent les divisions et les occasions de chute par des choses qui ne sont pas selon la doctrine que vous avez apprise, Éloignez-vous d'eux, car ces sortes de gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre vente, et par de douces paroles et un beau langage, ils séduisent les cœurs des simples. Vous avez vu que la séduction des cœurs des simples ne se fait pas sur un autre terrain que sur le terrain de la parole. Mais la parole qui va être donnée, ça va être une parole tordue qui va faire que les gens vont être séduits par ce qu'ils entendent. Alors que ce qu'ils entendent n'est pas la vérité. Ça peut être ça peut être comme du Canada Dry, ça, la couleur du Canada Dry, mais ce n'est pas du Canada Dry. Il est plus qu'évident que nous sommes plongés dans une espèce de spirale inéluctable, qui aura son apogée lors du retour du roi Messie. C'est l'heure des ténèbres, dit Paul, et nous devons travailler pendant qu'il fait encore jour. La nuit vient où personne ne peut travailler, dira Jésus dans l'évangile de Jean. Donc, ne perdons pas de temps. Ce qui est urgent, c'est le salut des âmes et l'ordonner par le Seigneur de faire des disciples. Notre objectif doit être clair et ne pas nous laisser distraire du but à atteindre malgré les différentes attaques qui surgissent. Le fait de se revêtir de toute l'armure de Dieu nous permettra de tenir ferme contre les ruses. C'est un mot intéressant dont le sens nous permet de mieux percevoir quelles sont ces ruses. Il est dit par la bouche de l'apôtre Paul que Dieu a que le diable pardon a une méthode. Les ruses le mot qui est employé là, c'est que Satan, il a une méthode et ça marche parce que les chrétiens sont tellement ignares qu'ils se font avoir à tous les coups. Pourquoi voulez-vous qu'il change de méthode puisque chaque fois qu'il agite la chose, tout le monde tombe dans le panneau En exposé, le sens complet peut nous permettre de comprendre la manière d'agir de notre ennemi. En voici un échantillon. La méthode en question, méthodia en grec veut dire ruse. Sa méthode, c'est la ruse, la tromperie, l'habileté, la tricherie, la fraude, l'artifice, les dessins, les machinations, l'astuce, les manœuvres, les embûches. Avec une, un but de poursuivre, pour nuire et de nous faire tomber dans des guet apens voilà le mot méthodia en grec. Et, et, et Paul nous dit, hein, attention, il hein, faut tenir ferme contre les ruses. Comment pouvons-nous tenir ferme contre les ruses du diable frères et sœurs? En tant que chrétiens, nous sommes dans une bataille, nous sommes dans un conflit spirituel. Est-ce que vous êtes au moins au clair avec ça? Quand nous sommes devenus enfants de Dieu, Écoutez bien, quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous nous sommes joints à une armée plutôt qu'à une croisière faite de plaisir. Ou comme quelqu'un d'autre l'a dit, nous sommes sur le champ de bataille plutôt que dans la cour de récréation. Euh j'ai un, un livre euh, qui a été écrit par le cardinal Chelini qui est un, un prélat catholique, mais ça fait de nombreuses années que j'ai ce livre. Et il raconte l'histoire de l'Église à son début. Et il disait comment euh, les nouveaux convertis, n'est-ce pas, étaient amenés à la foi et comment euh, les choses se déroulaient. Il disait que pendant un an, les gens qui se donnaient à Christ étaient enseignés sur la doctrine de de, du Christ, et qu'au bout d'un an, on, on les baptisait, et quand on les faisait passer par les eaux du baptême, à la sortie des eaux du baptême, et c'est là où ça m'a fait vraiment réjouir mon cœur, ils étaient loin d'huile, et on leur disait maintenant, va combattre Satan. Vous vous rendez compte Maintenant, on baptise les gens, on dit maintenant, va combattre ta chaise. Alors parlons de la bataille. Ici, il est bon de se pencher sur l'Écriture pour en tirer une vraie réponse. Nous devons remarquer que Paul nous parle de combat, de bataille, de lutte. Cela ne de, devrait-il pas nous interpeller, frères et sœurs Ah, j'aime ce message que je donne ce matin parce que ça m'a réveillé. moi. Paul nous dit, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Alors, il dit, notre lutte. Et quand nous regardons le mot dans les textes, nous voyons que dans la Bible, ce mot est employé une fois, et une seule fois où Dans ce passage. C'est le mot grec palais qui, qui signifie, écoutez bien, lutte entre deux combattants dans lequel chacun essaye de renverser l'autre. La victoire étant acquise par le maintien de l'adversaire au sol et en lui mettant la main sur la nuque. Et ça me fait rappeler, moi quelque chose. Hey, vous connaissez l'écriture, j'espère, quand Josué, il va faire prisonnier les cinq rois il va les mettre dans une caverne et à un moment donné, il va dire maintenant, on va les sortir, on a fini la guerre, on va les juger. Il va dire à ses capitaines, faites-les sortir, mettez-les par terre et mettez-les, vos, vos pliez sur leur nuque. Et maintenant, tranchez-leur la tête. C'est la victoire que nous, nous devons avoir sur l'ennemi, n'est-ce pas Euh, à la croix il a été vaincu mais la sentence n'a pas été encore exécutée jugée mais pas exécutée maintenant il faut attendre qu'il soit jeté dans le temps de feu et de souffle donc il y a tout le temps jusqu'au retour du Seigneur et le diable agit je dis toujours moi qu'il est en liberté surveillée sur la terre, mais on continue à faire son micmac. Il continue. Et pendant qu'il fait son micmac, l'Église du Seigneur doit s'exercer à régner, à dominer. Mais comment peut-on dominer alors que nous-mêmes, on est dominé par nous-mêmes C'est là le problème. Vous comprenez bien que c'est là le problème. C'est pour ça que l'Église est sans force. L'Église est sans force à cause de ça. Car la victoire nous est acquise par Christ à la croix, mais nous ne sommes pas exemptés d'expérimenter la guerre. Car nous devons tirer des leçons à salut par nos expériences. Si nous n'avons pas d'expérience, nous ne pouvons pas dire « si tu, si tu n'as pas fait le service militaire, ne dis pas que tu as fait euh, un semblant de guerre ». Paul nous donne un conseil quant à notre comportement pendant cette lutte en nous disant, oui, écoutez bien, nous ne pouvons pas combattre n'importe comment, mais nous devons combattre selon les règles. C'est ce que Paul va dire à Timothée, de Timothée 2,5. De, de même, si quelqu'un combat dans la lice, c'est-à-dire dans la reine, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et il y a des règles spirituelles dans le combat spirituel. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais qu'on on prenne conscience de ce message, parce qu'il euh, est tellement important pour nous. Nous aurons à examiner en détail comment gagner le combat selon les lois. L'armure et ses composantes sont les éléments à la victoire. Rien ne doit manquer car tous ces éléments qui la composent doivent être unis ensemble et tous sont essentiels pour garantir une vraie victoire. Paul dit nous résistons maintenant parce que nous sommes dans les mauvais jours. Paul nous dit que chaque chrétien peut surmonter l'ennemi dans les petites escarmouches de sa vie. Il nous dit aussi que chaque chrétien peut résister jusqu'à la fin après avoir tout surmonté. Souvenez-vous ce que Jacques va dire. Il va dire, « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. » Paul nous donne un ordre. « Prenez toutes les armes de Dieu » C'est un ordre donné suite à ce qu'il a dit de la lutte et de l'opposition, parce que nous sommes dans une bataille, il nous faut quelque chose qui soit essentiel, voici ce dont nous avons besoin. Paul dit prenez toutes les armes de Dieu ou l'armure complète. Et si le mot armure, vous le connaissez, parce que certains Noël, vous avez acheté la panoplie de Zorro à vos enfants. Parce que le mot ici c'est panoplia. Alors, vous avez vu une panoplie, il y a le masque, il y a l'épée, il y a le truc, il y a le machin. Eh bien, Dieu dit remettez-vous toute mon armure et je vais vous dire de quoi elle se compose. Ici, le mot panoplia en grec, c'est-à-dire l'armement complet, car rien ne doit manquer pour être sûr d'être protégé pendant la lutte. Quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous nous sommes joints à l'armée de Dieu. À partir de cet instant, nous avons les armes de Dieu à notre disposition, alors revêtons-les. Tout est à Christ, tout est à vous. Revêtons-nous des armes. Mais pourquoi nous ne le faisons pas, frères et sœurs Parce que vous allez voir ce que sont les armes. Et ça, c'est notre combat, frères et sœurs. C'est pour ça que quand il nous manque une arme, il y a des failles en nous, et nous devons faire attention, n'est-ce pas Le militaire dont Paul nous parle, parce que quand il nous parle de panoplie, il a devant lui ces légionnaires romains qui le gardent, il est en prison quand il écrit cette lettre à Éphèse. Et il les voit, il les voit revêtus de toute leur armure, et alors il, il, il va prendre ça comme exemple, pour nous dire, voilà, l'armure, comment elle doit être, écoutez bien, le militaire dont Paul nous parle a une position défensive. Paul utilise les paroles « résister et tenir ferme ». Ce n'est pas enfoncer. « Résister et tenir ferme ». Ce n'est pas une position offensive. Ce militaire n'est pas en train de foncer sur l'ennemi en braillant et en brandissant son épée. Il se tient debout, bien posé sur ses pieds, tout prêt à faire face à l'ennemi quand il arrivera. Au nom de Jésus, certains ont dit que ce militaire n'était pas très dynamique il ne fait rien il ne fait rien mais il est prêt il est sur la ligne du front il n'est pas à la caserne dans ses pantoufles en lisant le journal hein, ou dans sa maison dont il a fait un refuge qui le protège de lui-même non il n'est pas là, il ne s'est pas camouflé pas protégé, non, non, je ne non, je, veux pas parce que je vais, non, 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 je m'auto-protège, je n'est-ce pas? Non, tout simplement, il est en état d'alerte, il veille, sensible à tous les mouvements suspects. En fait, tu dois être sur le qui-vive. Maintenant, nous allons examiner soigneusement et avec circonspection les éléments de cette armure pour en tirer un maximum d'efficacité dans notre combat, il ne peut avoir de faille car alors nous serions en danger. Alors, la première arme, et vous croyez-vous que c'est un canon ou un lance-roquette, ou... vous croyez que c'est ça que Paul va nous dire Ouais, ouais, mais prête... mettez-vous dix épées autour de, de la taille, vous allez voir, vous allez, vous allez combattre l'ennemi. Il va dire... La première arme que je vous demande de revêtir, c'est la vérité. Écoutez bien, frères et sœurs, et voilà où, où, où ça évoluait dans, dans, dans ma vision du combat. La ceinture, elle tenait l'armure en place. Il y avait l'armure et la ceinture tenait l'armure. Et à la ceinture était aussi accrochée l'épée. Ceinture, épée accrochée qui tenait la cuirasse. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire Ainsi, la vérité maintient l'armure du chrétien et elle est le soutient de l'épée de l'esprit. Amen Et je dis, Amen Et je redis, amen. amen Sa place de la ceinture, elle est sur les reins. Ah, tiens, sur les reins. Pourquoi sur les reins Mais, selon les Hébreux, les reins est le siège de la force de l'homme. Et ce n'est pas en vain qu'elle est placée à cet endroit. Car la vérité doit être sainte de force. Et c'est ce qui en fait notre force face à l'erreur. Car le il est écrit et l'ultime expression de la vérité. Il est écrit et l'ultime expression de la vérité. Ça, ça vient du Seigneur. La vérité, Saint. Vous avez compris que. Paul, il commence à nous dire la vérité. Qu'est-ce que tu crois que ton Dieu veut, homme, c'est que la vérité soit au fond de ton cœur Dieu nous appelle à être vrais, vrais dans notre cœur, vrai dans nos paroles, vrai dans nos actions, marcher dans la vérité. Parler selon la vérité, agir avec vérité et droiture, c'est scindre nos reins pour être ferme. Marcher dans la vérité et la normalité pour un disciple de Christ. Ah Jésus, le chemin, la vérité, la vie, oh là là, et puis toi tu vis à côté dans le mensonge, ou dans les demi-vérités. une faille. Par la vérité de notre foi, par la droiture de notre cœur, par la sincérité de nos sentiments, nous confondons celui qui est rusé, menteur et calomniateur, le père du mensonge, c'est-à-dire le diable. La vérité est le premier élément de notre résistance au diable. Jésus est la vérité. Si nous demeurons en lui, nous demeurons dans la vérité. Nous connaissons la vérité et la vérité nous affranchit, dira Jean. Elle nous rend libres et nous fait marcher avec assurance. La cuirasse tient en place. L'épée est là où nous pourrons la trouver à portée de main. Pas de vérité. Tu es en danger avec ta cuirasse. Il y a une faille. Tu ne t'amuses pas à lutter avec le diable si que tu ne marches pas dans la vérité. Pardonne-moi, mais tu vas en subir les conséquences par la suite. Et s'il ne peut pas s'attaquer à toi, il s'attaquera à tes enfants. C'est pour ça que tu as intérêt à prier pour ta famille. Parce que toi, tu peux être peut-être irréprochable, mais lui, pour ta peine, il va passer par la bande. Toujours comme ça. Premièrement, la vérité. Oh, mes amis, face à la deuxième la cuirasse la justice comme cuirasse la cuirasse elle protégeait la poitrine du soldat mais pas son dos, pas le dos. vous avez vu le légionnaire le dos ils n'étaient pas protégés vous savez pourquoi c'était fait exprès pour que le dos du légionnaire qui était devant soit protégé par la cuirasse du légionnaire qui était derrière il se protégeait « Mutuellement. » Aïe ah, l'Église. Aïe ah, l'Église. Coup de couteau dans le dos. Où est le frère derrière pour protéger ou la sœur Il ne devait donc pas tourner le dos dans le combat, mais faire face à son ennemi. Quelle leçon pour nous La justice de Christ recouvre et protège ceux qui croient en lui et qui demeurent en lui. Ceux qui pratiquent la justice, qui vont droit leur chemin. Nous devons revêtir la justice de Dieu. Christ est devenu malédiction afin que nous devenions par la foi en lui justice de Dieu. C'est une justice parfaite, une cuirasse qui nous protège des attaques du diable. Nous pouvons lui faire face avec assurance. Nous sommes gratuitement justifiés par la foi en Jésus, juste au regard de Dieu et des habitants du ciel. Le diable lui-même ne peut transpercer cette cuirasse. Nous sommes propres dans le sang de Jésus et protégés par l'intercession du Seigneur. Alléluia. Ceux qui l'a appelé, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi sanctifiés. Et ceux qu'il a sanctifiés, il veut aussi les glorifier. Romains 8. Nous devons demeurer dans la justice, la pratiquer, garder notre cuirasse en place. Ne laissons pas accès au diable. Et Jean va dire, dans 1 Jean 3,7, il va dire, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. » Et puis le psalmiste va déclarer, « Ô éternel, mais ô éternel, qui séjournera dans ta tente Qui demeurera sur ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit
1: la vérité
0: dans son cœur. la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. Le salut pour casque. Avec le casque, le soldat protège la tête. Et la tête, c'est le siège de nos pensées, de notre réflexion. C'est la partie la plus exposée et la plus fragile de notre corps. C'est là que le diable attaque, à la tête. Il va essayer de nous transpercer avec le doute. C'est par là qu'il a ébranlé Ève et l'a fait tomber dans son piège, en, en insinuant pardon, un mensonge. Dieu a-t-il réellement dit Dans notre texte, le casque, c'est l'assurance du salut. Or, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi dans le sacrifice rédempteur de Jésus. Nous revendons toujours à la croix de Jésus. Elle est notre assurance. Ce n'est pas par mes œuvres, par la qualité de ma vie spirituelle, par mes prières ou par ma connaissance de la Bible. C'est par le sang de Jésus. C'est là ma victoire. Le sang de Jésus, j'ai l'assurance de mon salut parce qu'il a en Jésus. Le sang de Jésus me couvre, il est sur ma tête. Sa vérité est sur mes reins, sa justice garde mon cœur. Son zèle me fait courir, son salut me couvre la tête. Amen. Le diable voudrait bien me faire douter de cela, mais j'ai l'assurance que Jésus m'a sauvé de mes péchés et de toute la puissance de l'ennemi par son sang. Prenons donc le casque du salut. Hein? on arrive à la foi et à son bouclier. La foi a un bouclier. Ce bouclier, c'est Dieu lui-même. Mon bouclier est en Dieu. La fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Je me réfugie en Jésus. Il est celui qui me garde et me protège des traits enflammés du malin. Et David, lui, va parler de deux boucliers. Le petit et le grand. Vous trouvez ça dans le psaume 35, verset 2. Je pense que la foi est comme deux boucliers. Le petit bouclier plus maniable servait dans les combats rapprochés le corps à corps, pour se protéger des coups de masse ou d'épée de l'ennemi. Car le grand bouclier, lui, il avait la taille d'un homme, il abritait le soldat et le protégeait contre les traits enflammés lancés de loin. David dit, mon bouclier est Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Psaume 7, verset 10. Mon bienfaiteur et ma forteresse. Ma haute retraite est mon libérateur. Mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Psaume 144 2 Dieu est notre bouclier dans les combats rapprochés comme dans les attaques des flèches du malin. Par la foi, nous nous réfugions en lui et nous couvre parfaitement. Il nous entoure par derrière. Et par devant, de tous côtés, contre lui, viennent s'écraser les traits enflammés du malin, le calomniateur et l'accusateur. Frères et sœurs, quand tu passes l'épreuve, quand les traits enflammés du malin viennent vers toi, ne l'affronte pas avec des armes charnelles. Va te réfugier en Christ. Prends-le comme bouclier, prends-le comme ta justice. Parce que si nous nous réfugions derrière notre propre justice, frères et sœurs, le prophète nous dira que notre justice est comme un vêtement souillé. Et, et je suis au regret de vous dire que le fameux vêtement souillé dont, dont parle le prophète Esaïe. Il le compare à une serviette périodique de femme pendant ses règles. Une totale impureté. Voilà comment Dieu voit notre propre justice. Nous devons nous réfugier dans la justice de Christ. N'est-ce pas Lui seul est capable de nous rendre justice. Et comment faire Tu te tais. Tu ne parles pas. Et tu attends la délivrance de l'Éternel. Tu attends que Dieu te justifie. Parce que tôt ou tard, il le fera. Lui, il connaît toutes les circonstances. Il sait comment il doit faire. Nous voudrions qu'il nous rende justice tout de suite. Non, non. Laissons le Seigneur faire. Il a son temps, ses moments. Et chacun tirera ses conclusions. Parce que Dieu est juste. Donc, le, le bouclier de la foi, il y a un moment donné dans... Dans l'Écriture, dans, dans l'Ancien Testament, nous voyons David dire à son armée et à tous ses soldats de Rouen, leur boucliers, parce qu'une bataille allait se faire. Et par cette onction qu'ils ont eue sur les boucliers, les adversaires qui sont venus, ils ont subi un écrasement total, parce que quand tu mets ta foi dans l'Éternel, quand tu mets ta foi dans le Seigneur, alors le Seigneur est capable, lui, d'arrêter tous les traits enflammés qui viennent sur toi. Et, et c'est un grand secours, ça, un grand, un re, grand réconfort. Euh, vous savez, frères et sœurs, il faut toujours garder euh, en typologie et comme modèle le Christ. Il va dire à un moment donné à Pilate :« Mais si je voulais, Pilate, écoute-moi, sois, sois, sois cool avec moi, Pilate. Si, 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 si je voulais, je demanderais à mon père une légion d'anges. Ça serait l'affaire, serait terminé. » Jésus n'a pas dit ça. Les chrétiens, au contraire, nous disent qu'il, comme une brebis muette, comme un alabatoire, il n'a pas ouvert. La seule chose qu'il a dit, qu'il ait dit, pardon. C'est à la croix quand il a dit, Père, pardonne-leur. Il n'a pas ouvert la bouche. Qui allait le justifier ben, Le Père. Comment En le étant entre les morts, conformément à ce qu'il avait déclaré. La justice de Dieu a été manifestée. Celui qui, ils avaient cru éliminer, parce qu'autour de la croix, dira le psalmiste, autour de la croix, quand Jésus était entre ciel et terre, il y avait euh, tout un un monde spirituel qui tournait autour de la croix. Somme 22, il y avait des taureaux de Bazan qui sont des typologies de démons puissants dans la hiérarchie satanique, des chiens sauvages, des lions régissants qui, étaient, qui se réjouissaient de voir « ça y est, on va lui fermer la bouche, c'en est fini pour lui. » Ils avaient oublié que Jésus avait dit que comme Jonas est resté trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, ainsi le fils de l'homme restera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et voilà. Dieu a manifesté sa justice en donnant toute véracité aux déclarations de son fils quand il a déclaré « Je ressusciterai le troisième jour ». Pas quatre. Puis la parole de Dieu pour épée. Alors ça, moi, mes amis, la parole de Dieu pour épée. L'épée du soldat romain était un glaive à deux tranchants. Ah tiens, c'est très intéressant ça. C'est quelque chose que le Seigneur m'avait montré il y a bien des années quand je faisais l'enseignement du tabernacle. Hein. L'épée du, du soldat romain était un, un glaive à deux tranchants. C'est la macheria en, en grec. Et La macheria, c'est un, un, un mot pour une épée qui est assez courte, maniable, robuste et pénétrante et qui, dans le combat rapproché, servait à transpercer l'adversaire. Elle avait cette caractéristique, cette épée, c'est qu'elle était effilée des deux côtés. Ça veut dire que quand elle rentrait, elle te tranchait d'un côté et puis de l'autre. C'était la même épée que le sacrificateur se servait pour le sacrifice à offrir sur l'autel. Quand, quand l'épître aux Hébreux dit que la parole de Dieu, elle est vivante et comme une épée à deux tranchants. C'est la même épée. La parole de Dieu, elle va, elle, va faire, elle va te trancher en toi des deux côtés. Côté nord et côté sud. Elle va trancher, elle va séparer, elle va diviser. L'âme de l'esprit, la moelle des os. Elle, elle, elle va séparer. Parce que Dieu veut séparer les choses qui nous dominent. Elle est aussi une épée étroite dont le Cohen se servait pour pénétrer et couper en deux le sacrifice, c'est-à-dire l'animal offert. L'épée d'esprit, c'est la parole de Dieu. Lorsque le tentateur est venu défier Jésus dans un combat singulier, le Seigneur a utilisé l'épée de Dieu. Jésus, de son armure, il a sorti l'épée. Quelle était cette épée La parole de Dieu. Il est écrit, va-t-il dire au diable. Il est écrit, et le diable s'est enfui, non sans avoir essayé de retourner l'âme contre Jésus, mais le Seigneur savait parfaitement manier la parole de Dieu. Sais-tu manier la parole de Dieu L'Écriture dit qu'une parole dite à propos, c'est comme une pomme d'or. Sais-tu donner À propos ah ben, bon. de circonstances que le Saint-Esprit va créer quand tu la donnes. Ça fasse son effet, n'est-ce pas? Il est écrit le diable s'est enfui, non sans avoir essayé de retourner l'arme contre Jésus, mais le Seigneur savait parfaitement manier la parole de Dieu. Le diable peut essayer de nous tromper en utilisant des textes bibliques hors de la vérité. Allez, je viens de le vivre ça. Hors de la vérité, n'oubliez pas. C'est un menteur et c'est un rusé. Comme Jésus l'a fait, retirez-lui l'épée des mains et retourne la contre lui. Amen. Prends la parole tordue, prends-la et retourne-la contre ceux qui l'ont tordue. Dis-leur la vérité. Beaucoup de chrétiens citent les Écritures à tort et à travers sans se préoccuper de l'enseignement général de la parole de Dieu. Il pense que le fait de crier un verset à l'ennemi le fera s'enfuir. Le diable connaît la Bible. Et il sait si nous en faisons un usage judicieux. Jésus pourrait dire, il est écrit, car il savait de quoi il parlait. Il vivait aussi ce qui est écrit. arrêter le baratin, je suis chrétien, voilà ma gloire. Oh, oh frère, oui, je connais, je connais, mais seulement tu vis aucun, aucune des paroles que tu dis. Paul dit qu'il ne frappait pas comme battant l'air. Si j'ai envie, si, si, si je désire, c'est de lui mettre un mot direct. Un crochet au menton, un knockout. Certains font des moulinies impressionnants avec les textes bibliques. Mais apparemment, ceux-là ne sont pas très efficaces. D'autres manient la parole de Dieu si maladroitement qu'ils blessent tous ceux qui les entourent. C'est pas vrai ça, cette histoire non, Franchement, ça c'est une vérité. Je répète, d'autres manient la parole de Dieu si maladroitement qu'ils blessent tous ceux qui les entourent. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est une arme spirituelle, tranchante et pénétrante, très efficace, si nous savons la manier spirituellement. David dit Béni soit l'éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Ah, Somme 144. Que le Saint-Esprit nous enseigne à manier son épée spirituellement avec habileté, non pas contre la chair et le sang, mais contre nos ennemis spirituels. Identifié par les écritures. Et un dernier, voilà la, la, la cuirasse, l'armure, la, la, elle est pratiquement mise. Il en manque une. Ah, maintenant, on va passer à la prière. Parce que l'armure, elle ne tiendra pas sans la prière. Vous avez vu comme tous les éléments sont solidaires les uns des autres Quitte-en un, hein c'est foutu de l'armure. Une faiblesse. Et ce qui, ce qui me plaît, c'est que ça commence par la vérité. Et que ça finisse toujours par la prière. Regardez ce qu'il dit. Faites, dit Paul, dans les Éphésiens, au chapitre 6 et verset 18, il va dire, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et il ajoute cela à l'armure complète de Dieu. Je répète, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillant à cela avec une entière persévérance, et prier pour tous les saints. La prière par l'Esprit, ça veut dire quoi hier, hier soir, on a eu un petit partage avec un, un frère, il disait, mais c'est quoi par la langue, tout ça et, et bon, voilà, il y a des questions, il faut avoir des réponses, et on essaie de les donner avec la grâce de Dieu. Mais notre façon habituelle de prier est notre langue maternelle. Hein, quand vous priez, vous parlez en, vous priez en français, j'espère. Pas en crétois, mais en français. Hein? Voilà, donc on parle dans notre langue maternelle, en l'occurrence le français, en ce qui nous concerne. Nous prions dans une langue intelligible, c'est-à-dire nous la comprenons. Il est réconfortant de savoir que Dieu, notre Père Céleste, comp comprend toutes les langues. Amen. Il comprend le papou, et pas le papou, et, et l'indien de. Il comprend toutes les langues. Il l'a créé, n'est-ce pas? Celle des anges, il les comprend aussi. Et celle des hommes? Oui, il comprend tout. C'est lui qui a créé. Même le balbutiement des enfants. Ah. Vous savez que les enfants, élouent Dieu avec les erreurs? Est ce que vous ne savez pas, peut-être que vous ne le savez pas, mais l'enfant, quand il est conçu dans le sein de la mère, jusqu'à son terme, avant qu'il apparaisse dans ce monde, il est en communion avec Dieu. Dès qu'il sort du sein, du, 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 du sein maternel, le cordon ombilical est coupé, sa communion avec Dieu s'interrompt, voilà qu'il rentre dans le monde. Et là, Dieu va lui donner l'occasion de retrouver le lien rond. C'est beau, ça, n'est-ce pas? Mais, dans le combat contre le diable et la puissance des ténèbres, il y a une façon de prier qui est très efficace et recommandée ici, c'est la prière par l'Esprit. Cette prière est celle dont Paul parle en 1 Corinthiens 14, 14-15. Alors, bien sûr, ça peut poser de problème. Ça peut poser de problèmes pour ceux, par exemple, qui n'ont pas reçu le parlant. en langue. Peut-être parce qu'ils ne l'ont pas demandé. Peut-être parce qu'ils ont préféré avoir peut-être la prophétie plutôt que le parlant en langue. Toute doctrine qui vous dira que quand vous êtes né de nouveau que l'Esprit Saint, est venu en vous, vous êtes obligatoirement obligé de parler en langue et fausse, Car le Saint-Esprit distribue ses dons comme il le veut. Alors ne t'inquiète pas si tu parles pas en langue. Ne t'appuie pas, ne, euh, ne pas si tu entends parler en langue et que tu comprends pas. Celui qui parle, il sait ce qu'il fait avec toi. Comme nous disions hier, si un parler en langue est donné dans l'assemblée locale, alors qu'un interprète. Mais maintenant, j'ai un autre parler en langue, dont Paul, Paul il dit que, que celui qui parle en langue, il bâtit sa maison spirituelle quand il prie à Dieu en direct. Donc, frères et sœurs, je ne vois aucun problème. Mais si on avait le parler en langue, si on avait la prière dans l'Esprit, c'est recommandé que dans le combat spirituel, on parle en langue pour que l'ennemi y comprenne que les langues que nous disons, elles ne sont pas humaines, mais elles viennent d'en haut. Et c'est une grande puissance. La puissance, la prière d'intercession, ce sont les prières et les supplications que nous faisons les uns pour les autres. Paul dit pour tous les saints, c'est-à-dire nos frères et nos sœurs dans la foi, ceux qui sont l'objet, comme nous, des agressions du diable. Quand un frère et une sœur est dans un problème et qui se sent agressé, nous avons besoin d'une prière commune, communautaire pour l'aider. La prière constante, persévérante, il s'agit non pas de prier de temps en temps pour des occasions spéciales, mais d'une vie de prière constante et régulière, pour laquelle nous consacrons du temps chaque jour. Paul dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ephésiens 6, 18. Ne nous relâchons pas dans notre vie de prière. Prions sans cesse avec foi et persévérance. Ceux qui prient de cette façon remportent des victoires. Et pour conclure ce message, frères et sœurs, j'espère que vous avez bien compris ce message. Pour conclure, souvenons-nous que les vainqueurs de Dieu étaient des hommes et des femmes de la même nature que nous. Mais, il y avait une différence, eux ont combattu selon les règles. Selon les règles. Ils marchaient dans la vérité étaient recouverts de la justice de Dieu. Ils avaient le bouclier de la foi. Toute la panoplie, ointe de Dieu, qui nous permet de résister au temps mauvais. Et maintenant, je vous rappelle ce passage de l'Écriture, parce que je ne l'ai même pas lu, mais ce passage de l'Écriture qui dit, oh reste mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Pourquoi faire Afin que vous puissiez tenir ferme. Contre les artifices du diable, il rajoute car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre et il énumère les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi, c'est causal. Prenez l'armure complète de Dieu afin que, au jour mauvais, au jour de l'attaque, au jour où vous êtes attaqué par l'ennemi vous puissiez résister. Résister. Et après avoir tout surmonté, résister. Donc tu es en, en état de résister. Tu n'es pas en état de subir. Tu résistes. Et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme à nouveau. Ayant saint vos reins de la vérité. Ayant revêtu la cuirasse de la justice. Ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout. Prenons le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée d'esprit, qui est la parole de Dieu, priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'esprit, éveillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Amen. Ne négligeant aucun aspect de l'armure. Toutes, toutes les armes de cette armure sont unies par le Saint Esprit. Je, je, je vois, je, je le vois en, en, en vision. Je, je, je vois comment l'Esprit de Dieu. C'est pas possible que l'armure elle, elle, elle soit, elle, 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 elle soit euh, inattaquable si tous les éléments d'armure ne sont pas unis ensemble. C'est impossible. Impénétrable. Tous les traits du malin vont ricocher. Pourquoi Parce que tous les éléments sont unis ensemble pour former une seule armure. Comme un seul corps. Baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps Je loue le Seigneur, mon Dieu, mon Christ, mon roi, pour les hommes qu'il a suscités comme Paul. Vous savez pourquoi Paul il a écrit cette lettre, ce, ce passage-là Il faut, faut comprendre pourquoi il l'a écrit. Parce qu'il a passé deux ans à Éphèse, où il a combattu contre tous les démons de la terre. Éphèse était la capitale mondiale de l'occultisme. Il est allé annoncer l'évangile là-bas. C'est venir qu'il a donné un coup de pied dans le, dans la corbeille de tous les démons qu'il y avait là-bas. Il a failli être lapidé. Mais il a annoncé l'évangile deux ans. Et à la suite de ça, il a écrit ce passage pour dire, revêtez tout ça, parce que, comme moi, vous allez... Vous voyez, un exemple qu'il nous a laissé pour nous. Quand vous voyez l'écriture, frère, je, je, je m'étais à un moment donné posé la question, mais pourquoi Paul a écrit ce chapitre 6 des Éphésiens Et alors l'Esprit de Dieu m'a ramené dans les actes. On me disait, mais voilà pourquoi il les a écrits. Regarde bien, lis, lis, mais lis. Ouvre tes yeux. et J'ai compris. J'ai dit, bien sûr qu'il a écrit ça. Il ne pouvait pas le, ne pas l'écrire avec tout ce qu'il a. Artémis la Grande, capitale de l'idolâtrie. Oh, il faisait des... Et, et, et en plus, il a, et, et, il a plombé le job de, de, de tous ceux qui faisaient des petites statuettes. Et il a tué le commerce de l'idolâtrie. Vous savez, les petites, les, les petites statuettes qu'on met pour se rassurer dans la foi, c'est un truc, c'est un on un... les a là, ils sont tous là. Et ils nous regardent. Voilà. Ils, nous regardent ils nous regardent, voilà, ils sont là. Eh ben, euh, ils avaient... Apparemment, c'était une météo météorite qui était tombée des cieux. Et euh, dans cette météorite, il, il, il il, il, il faisait des petites statuettes, il les, il les vendait il les vendait à l'effigie de Artemis, la, 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 la déesse, la reine du ciel. Il, il, il faisait ces statuettes, n'est-ce pas Et c'était un job, hein, hein, comme euh, l'euro, le, le, hein, tu, tu, tu as vu l'euro, hein, ils, sont perdu, ils en ont perdu, tu peux plus parler, mais l'argent qu'ils ont encaissé, tu vas voir, avec toutes les idoles, avec toutes les idoles. C'est pareil. Il est venu là, il a fait comme ça, bam. Mais vous avez vu ce que Paul a fait Moi, je voudrais faire comme Paul. Après avoir prêché l'évangile, qu'est-ce qui s'est passé Les Éphésiens ont tellement été touchés qu'ils ont apporté tous leurs livres de magie, ils les ont mis en place publique, tout a été brûlé, et il nous a dit qu'il y avait pour 50 000 pièces d'argent. Ils ont tout brûlé, leurs livres. Alors un conseil, si tu as des livres comme ça chez toi, va sortir et brûler. Si tu as des statuettes, Bouddha ou, ou Krishna, va les casser. Tu adoreras ton Dieu en esprit. Que Dieu vous bénisse. Ah, vous savez, c'est un message qui est au mois de juillet. Normalement, il y en a beaucoup qui se dorment la pilule au soleil. Ou, le, oui, la pilule au soleil, c'est ça. Oui. Ah, oui sont à la plage, hein, les vacances, tout ça, c'est bien, ok, ok. Mais nous, nous prêchons l'Évangile. Nous continuerons à prêcher l'Évangile. Qu'il y en ait un ou qu'il y en ait dix ou qu'il y en ait cinquante ou qu'il y en ait mille, peu importe, l'Évangile sera annoncé. Parce que je sais que maintenant, vous allez sortir fortifié de ce message. Et que vous ferez attention que quand euh, vous, vous serez devant une, 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 une attaque de l'ennemi, de dire, suis-je dans la vérité est-ce que je peux combattre avec. Il est écrit Est-ce que la parole de Dieu habite richement dans mon cœur pour sortir l'épée Vous voyez, tout ça, c'est mis à notre disposition. Mais il faut, faut que nous en saisissions par la foi, n'est-ce pas Et que nous y mettions dans nos cœurs. Amen Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net